0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht mittlerweile diese Corona-Situation so ein bisschen auf die Nerven. Ja, ich finde es persönlich vor allem super anstrengend, dass es alle drei oder alle vier Tage irgendwie eine neue Info gibt über den aktuellen Stand, wie man mit diesem Coronavirus jetzt umgeht. Ja, und ich entdecke mich, dass ich dann sehr oft google und schaue, okay, was ist gerade die aktuelle Gesetzeslage, was für Abstands- und Hygienemaßnahmen sind jetzt einzuhalten, was bedeutet das für uns als Gemeinde, was bedeutet das für mich in der Arbeit mit den Jugendlichen und mit den Teens, was darf ich als Privatperson machen und was nicht. Ich finde es sehr anstrengend, weil verschiedene Seiten, ja, Seite A berichtet das, Seite B berichtet das, Seite C was ganz anderes und dann kommt es immer noch darauf an, wie man das interpretiert. Das ist so kompliziert für mich und ich sehne mich danach, dass ein letztes Wort gesprochen wird. Ja, ich sehne mich nach dem letzten Wort in der Corona-Krise. Ja, beispielsweise Coronavirus endgültig vorbei. Oder... Coronavirus, für ein Jahr gelten jetzt diese und diese Maßnahmen und dann kann ich mein Leben danach ausrichten. Ja? Das letzte Wort, danach sehne ich mich. Ein letztes Wort generell hat irgendwie eine besondere Aussagekraft. Ja? Das letzte Wort, was gesprochen wird, das gilt ganz besonders. Wir kennen das, wenn eine berühmte oder prominente Person stirbt, dann fragt man, hey, was waren die letzten Worte von dieser Person? Ja, was wollte diese Person uns kurz vor ihrem Tod noch mitgeben? Was hat sie für so wichtig gehalten, dass sie das kurz vor ihrem Tod uns noch mitgegeben hat? Und diese letzten Worte einer Person hallen dann oft über den Tod hinaus nach. Weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, was deine letzten Worte sein könnten. Vielleicht sowas wie, und sagt meiner Frau, dass ich sie liebe? Ja, oder vielleicht kennst du die letzten Worte eines Sportlehrers. Ja, was sind die letzten Worte eines Sportlehrers? Die letzten Worte eines Sportlehrers sind Alle Speere zu mir. Ja, das ist nur ein Spaß, aber ich hoffe, du hast gemerkt, ja, die letzten Worte sind irgendwie etwas Besonderes. Ich habe mich gefragt, was sind die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat? Ja, Jesus ist auf diese Welt gekommen, hat hier gelebt und ist am Kreuz einem irdischen Tod gestorben. Und was waren die letzten Worte, die er gesprochen hat? Was war so wichtig, dass Jesus gedacht hat, das gebe ich den Menschen noch mit, bevor ich sterbe? Ich liebe es, dass wir die Bibel haben und dass wir darin lesen können und wir finden diese letzten Worte, die Jesus vor seinem Tod gesprochen hat in der Bibel. Und ich lade dich ein, mit mir aufzuschlagen im Johannesevangelium, Johannesevangelium Kapitel 19, und dann lese ich mal vor die Verse 28 bis 30. Ja, die Situation, Jesus hängt schon am Kreuz, also ist schon gekreuzigt worden, und jetzt passieren die Verse 28 bis 30. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllt haben sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen üssop und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Ja, die letzten Worte, die Jesus spricht, sind diese drei Worte, es ist vollbracht. Im Griechischen ist es ein Wort. Ja? Das Neue Testament ist ja eigentlich in der griechischen Sprache verfasst und da sagt Jesus nicht, es ist vollbracht, sondern er sagt nur ein Wort, nämlich das Wort Tetelestai. Tetelestai, das ist das Wort, was Jesus als letztes Wort vor seinem Tod spricht. Und ich bin so begeistert von diesem Wort, weil das Wort in der damaligen Welt voll die große Bedeutung hatte, vor allem in der Geschäftswelt. Ja, das Wort Tetelestai wurde damals benutzt, um zu zeigen, dass eine Rechnung oder ein Schuldschein oder ein Vertrag vollständig erfüllt wurde. Ja, Tetelestai bedeutet vollständig bezahlt. Bis ins letzte Detail ist alles Schuld getilgt, es gibt, keine, es gibt kein Geld mehr, was man zurückzahlen muss, alles ist erfüllt. Ja, es gibt Ausgrabungen aus der Zeit von Jesus, wo ähm, so römische Schuldscheine und römische Rechnungen gefunden wurden, entweder auf Pergament geschrieben oder auf Tontafeln eingeprägt, wo auf bezahlten Rechnungen, die vollständig bezahlt waren, dieses Wort Tetelestai drauf ja, das Wort wurde also wirklich tatsächlich benutzt, um zu zeigen, hey, es ist keine Schuld mehr da, es ist komplett bezahlt, da muss niemand mehr irgendetwas zurückzahlen. Warum ruft Jesus dieses Wort? Ja, was ist vollbracht? Was ist vollständig bezahlt? Was, wofür benutzt Jesus dieses Wort, um zu sagen, okay, da ist keine Schuld mehr, da ist alles bezahlt, da ist alles getilgt. Die Antwort darauf finden wir auch in der Bibel im Kolosserbrief. Im Kolosserbrief, im zweiten Kapitel, in Vers 14, steht, dass auf jeden Menschen, der auf dieser Welt ist, ein Schuldschein ausgestellt ist. Nämlich ein Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt ist, und dessen Inhalt uns anklagt, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllen. Ja, wusstest du das? Auf deinen Namen, auf dich ganz persönlich, ist ein Schuldschein, ein Schuldschein ausgestellt. Und auf diesem Schuldschein stehen Dinge drauf, weil du nicht die Forderungen des Gesetzes Erfüllt. Du lebst nicht so, wie Gott es komplett für gut hält. Du lebst nicht so, dass Gott sagt, hey, super gemacht, ich bin damit komplett zufrieden. Ja, in meinem Leben ganz persönlich kann ich sagen, steht auf diesem Schuldschein mein Egoismus. Da steht mein, mein Neid, meine Gier, meine Eifersucht. Da stehen schlechte Gedanken, schlechte Worte, schlechte Taten, wo ich Menschen verletzt habe. Wo ich mich nicht um Gott, sondern um mich selber gedreht habe. Und auch auf deinen Namen ist ein Schuldschein ausgestellt. Und ich glaube, da stehen ganz ähnliche Dinge drauf. Und dieser Schuldschein, den habe nicht nur ich, den hast nicht nur du. Nein, jeder Mensch auf der Welt läuft mit diesem Schuldschein herum. In Römer 3, in Römer 3, untersucht Paulus so, ob irgendeine Menschengruppe, irgendeine Religion irgendwie einen Vorteil hat vor Gott. So, ne? Also wenn ich ein Jude bin oder ich bin nicht ein Jude, hat das irgendwie einen Vorteil? Bin ich dann vor Gott irgendwie besser? Und dann sagt er in Römer 3, Abvers 9, wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie alle anderen Menschen und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ja, Alle Menschen sind schuldig, vor Gott. Alle Menschen laufen mit diesem Schuldschein, der auf ihren Namen ausgestellt ist, herum. Ja, und jetzt kann man sagen, hey, das finde ich aber irgendwie blöd. Ich will nicht so einen Schuldschein haben. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich bin einfach auf diese Welt gekommen und jetzt erzählt mir ja einer was von dem Gott und von Schuld und von einem Schuldschein. Ich will das nicht. Ja, und dann kann man das einfach ignorieren. Ja, man könnte ja sagen, ach, der Schuldschein ist mir egal, das ignoriere ich einfach. Ach, Gott, das ist mir egal, den ignoriere ich auch einfach. Und das tun viele Menschen. Aber hey, das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich, denn Gott ist Realität. Und dieser Schuldschein in deinem Leben ist auch Realität. Ja, nur weil dieses Konzept von Schuld und Schuldsein und Sünde nicht in mein Bild von einem guten, lieben Gott passt, ist es trotzdem wahr. Ja, Gott ist der Schöpfer, ich bin geschöpft und ich muss mich danach richten, ich muss nach seinen Regeln leben und er sagt, hey, niemand ist vor mir gerecht, alle sind schuldig und auf jeden ist dieser Schuldschein ausgestellt. Und jeder wird für diesen Schuldschein bezahlen. Ja, es wird der Moment kommen, wo wir alle vor Gott stehen werden mit unserem Schuldschein in der Hand und wir werden für diesen Schuldschein bezahlen müssen. Das Problem ist, du kannst diesen Schuldschein nicht mit Geld bezahlen. Ja, es ist egal, wie viel Geld du in deinem Leben ansparst, ob du 10 Millionen Euro irgendwie zur Seite legst auf ein Konto für den Fall der Fälle, damit ich meinen Schuldschein bezahlen kann und dann rührst du das Konto dein Leben lang nicht mehr an. Hey, das wird dir nichts nützen, weil du diesen Schuldschein nicht mit Geld bezahlen kannst. Du kannst ihn auch nicht mit Autos bezahlen, du kannst ihn nicht mit Ruhm bezahlen, nicht mit Macht nicht mit einem großen Garten, nicht mit einem erfüllten Leben. Diesen Schuldschein wirst du nicht bezahlen können. Der einzige Preis, der für diesen Schuldschein genug ist, ist dein Leben. In Römer 6, Vers 23 steht, Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, der einzige Preis, der hoch genug ist, ist dein Tod. Ja, und wenn du dann vor Gott stehst mit diesem Schuldschein in der Hand, ist der einzige Preis, der genügt, dein Tod. Der ewige Tod, ewig getrennt von Gott. Nicht das ewige Leben bei ihm in seiner Gegenwart. Nein, du bezahlst mit dem ewigen Tod in der Trennung von Gott. Fürchterlich. Wir ja, haben eine schreckliche Nachricht. Und ich glaube, jeder Mensch sollte eigentlich sich fragen, hey, wie werde ich diesen Schuldschein los? Wie kann ich das loswerden in meinem Leben? Ich will nicht im ewigen Tod sein. Ich will nicht von Gott getrennt sein. Nein, ich will in Ewigkeit mit Gott zusammen sein. Dafür sind wir Menschen ja geschaffen. Wie funktioniert das? Kolosser 2, Vers 14 habe ich eben schon vorgelesen. Und dieser Vers geht weiter. Kolosser 2, Vers 14. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ja, was für eine, was für eine krasse Nachricht. Jesus Christus, der sein Leben am Kreuz gibt, Nimmt deinen Schuldschein, seine Hand und ein Nagel, heftet beides ins Kreuz. Und damit erklärt Jesus diesen Schuldschein für nicht mehr gültig. Ja, er hat gezahlt, er hat vollständig gezahlt, bis ins kleinste Detail, alle Schuld. Ausgeräumt. Und deshalb ruft er dieses Wort Tetelestei. Es ist vollbracht, es ist bezahlt. Bis ins Letzte habe ich alles bezahlt. Und er stempelt dieses Tetelestei auf deinen Schuldschein. Keine Schuld mehr, keine Trennung. Bezahlt bis ins Letzte. Und wisst ihr, ich glaube, das ist so wichtig, weil wenn wir einmal vor Gott stehen dann wird es da jemanden geben, nämlich den Teufel. Ja, die Bibel nennt den Teufel auch den Widersacher, den Ankläger, der, der versucht, uns Menschen von Gott wegzubringen. Und der wird uns anschauen und dann wird er zu Gott sagen, also Gott, schau dir mal Stefan an, ich habe hier einen Schuldschein und hier steht das und das und das, der hat äh, sich in den Mittelpunkt seines Lebens gestellt und der hat das und das und das getan. Äh, Fazit, der ist schuldig und gehört in den ewigen Tod, getrennt von dir. Und er hat Recht. Ja, das Erschreckende und das Fürchterliche ist, er hat Recht. Das ist den Preis, den ich zahlen muss. Aber wisst ihr, Jesus Christus ist nicht nur am Kreuz gestorben, nein, er ist auferstanden und jetzt sitzt er zu Rechten des Vaters und er tritt dort für uns ein. Und dann wird Jesus Christus kommen und wird sagen, hey, okay, zeig mir mal diesen Schuldschein, Teufel. Oh, das ist nicht die aktualisierte Version, die aktualisierte Version ist diese. Hey, es ist bezahlt worden, bis ins Letzte, bis ins Kleinste. Da ist keine Schuld mehr vorhanden. Stefan hat für seine Schuld bezahlt. Und Gott wird diesen Schuldschein sehen und wird sagen, ja, das stimmt. Hier ist bezahlt worden. Stefan ist frei, Stefan ist heilig. Stefan ist ohne Schuld, tadellos und gerecht. Und dann wird er sagen, hey, komm zu mir, komm in die Ewigkeit. Du bekommst das ewige Leben und darfst es hier mit mir genießen. Was für eine, was für eine riesige Botschaft ist das? Die Frage ist, wie geht das? Wie bekomme ich diesen Stempel der Telestei? Wie wird diese Schuld aus meinem Leben weggeräumt? Vielleicht hilft dir ein Beispiel. Ähm, stell dir mal ein Testament vor. Ja, wenn jemand aus deiner Familie, der sehr reich ist, ein Testament aufsetzt und sagt, okay, im Falle meines Todes erbst du 10 Millionen Euro. Das ist ja eine großartige Botschaft und wirklich viel Geld. Da kann man sich ja richtig freuen. Aber jetzt liegt es an dir. Bei einem Testament darfst du entscheiden, okay, möchte ich das Testament annehmen oder möchte ich es nicht annehmen? Wenn du es nicht annimmst, bekommst du keine 10 Millionen Euro, sondern irgendjemand anderes bekommt die. Wenn du es annimmst, gehört das Geld dir. Gott hat uns das Neue Testament geschenkt. Und in diesem Neuen Testament zeigt er seinen Plan, wie er mit Jesus Christus dich retten will, dich frei machen will von Schuld, wie dieses Tetelestai auch in deinem Leben gelten kann. Das Einzige, was du tun musst, ist, du musst es annehmen. Ja, Wenn du es nicht annimmst, dann gilt es nicht für dein Leben. Wenn du es annimmst, dann ist alle Schuld, alle Trennung aus deinem Leben weggeräumt Du darfst in Beziehung mit Gott leben, schon jetzt, und dann hast du das ewige Leben in Ewigkeit. Mich berührt dieses Wort Tetelestai wirklich tief, weil es zeigt, dass Jesus Christus alles getan hat. Ich muss nichts mehr tun. Ich lebe aus reiner Gnade. Ich lebe einfach, weil er gut ist. Und deshalb bin ich frei und deshalb bin ich ohne Schuld. Ich möchte dir als Hausaufgabe mitgeben, dass du dieses Wort Tetelestai dir irgendwo hinschreibst und dass du es auswendig merkst, ja? dass du dieses Wort Tetelestai ab jetzt kennst und in deinem Kopf hast. Und immer wenn irgendwie ein Gedanke kommt von Schuld und ach, du bist nicht würdig genug, du hast schlecht gehandelt, liebt Gott mich überhaupt, hey, dann ruft dir dieses Wort Tetelestai in den Kopf, was zeigt, Gott liebt dich unermesslich, unendlich und er hat alles dafür getan, dass du bei ihm sein kannst. Hey, und wenn du für dich heute merkst, es ist neu dran, Gott zu sagen: Gott, ich nehme das an, was du für mich hast. Ich will dieses Testament, ich will dieses Wort, die Telestei, über mein Leben, in meinem Schuldschein stehen haben. Dann lade ich dich ein, jetzt gemeinsam mit mir zu beten. Jesus Christus, wie groß bist du? wie gut bist du, wie schön bist du und wie liebevoll bist du. Was hast du am Kreuz für uns getan? Und Jesus Christus heute Morgen sage ich neu Ja dazu. Ich sage neu Ja, ich will das annehmen. Ich will dieses Wort teil was du rufst als letztes Wort, das will ich annehmen für mein Leben. Und ich gebe dir alle meine Schuld. Ich gebe dir diesen Schuldschein. Danke, dass du dafür bezahlt hast und dass ich frei und heilig sein darf. Du bist so gut und ich liebe dich. Amen.